0: Disney-klassiekers, het Pixar-seizoen. Elke
1: aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar-film samen met zijn centrale gast. Welkom in de 69ste aflevering van Disney Klassiekers, ofwel de tweede in het Pixar-seizoen. Uh, en ik heb daarvoor een hele fijne gast, iemand die fan is van de film, en zo zijn er niet veel. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben, want dat is volgens mij ook niet helemaal terecht. Zijn naam is Mathieu Kolpaert, hij is Press Officer en Digital Marketing Manager bij H&M. Of moet ik zeggen H&M?
0: H&M, zeggen we? H&M. Op zijn Nederlands zeggen we H&M, als mensen H&M zeggen dan... Het staan mijn haren een beetje recht, eigenlijk. Oh, sorry. Maar dat is niet erg. In de volksmond zeggen we H&M, maar wij gaan dan eerder H&M zijn of H&M. Of als we in het Frans bezig zijn, is het natuurlijk H&M.
1: Ja, en van waar zou dat dan komen, die H&M? Dat is, dat is gewoon heel erg Antwerps of zo, ik weet het niet.
0: Ja, ik denk, ja, mensen gaan gaan shoppen op de meren de H&M. Ja. Dat, dat bekt denk ik iets gemakkelijker denk ik, dan HNM. Ja, of HM. HM wordt nooit gezegd eigenlijk. Nee, en waarvoor stond
1: het weer juist? Hennis en Maurits. Maar dat zijn geen twee
0: namen. Hè? Nee. Um, Hennis komt van, uh, dat is eigenlijk het Zweeds voor zij of haar. Nu zijn we al meteen PR bezig, hè. Uh, dus, dus, dat is eigenlijk Zweeds voor ha haar. Uh, en dat is eigenlijk in de tijd zo begonnen, in de jaren zeventig, bestond enkel. Hennis. En dat was eigenlijk dan een damesboetiek. Uh, en dan onze oprichter, uh, Erling Persson, heeft dan eigenlijk een soort van jachtwinkel bijgekocht en die dan samengevoegd. Uh, en dat, die heette Maurits. En dan hebben ze dat samengevoegd omdat ze dan ook ja, mannenkledij wilden gaan verkopen. En dan werd dat dan eigenlijk Hennis en Maurits. Dus die Maurits staat eigenlijk nergens voor. Dat was dan meer die. Een mannenjachtwinkel, om het zo te zeggen. Zo camping, live, uh,
1: materiaal en zo. Um, en dan wordt dat Hennis en Maurits. Ja, Want je, je hebt een uh, achtergrond in PR. of Ik vermoed ook uh, een opleiding in PR of, of, of iets in communicatie. Maar, ja. Um, ja, uiteraard. Anders zou je niet werken voor, voor dit soort van winkels. Um, uh, een, een, een interesse... Een passie voor mode, maar ook, en dat weten misschien niet al jouw collega's, maar vanaf, de, vanaf vandaag wel. Uh, ook een passie voor Disney en voor tekenfilms. Ja, absoluut. Uh, op het werk
0: uh, hebben we zo beschrijvingen van. Dus, je hebt Mathieu, titel, functie. En daarnaast iets meer laat ons zeggen, persoonlijk, waar dat de ene dan uh, fitnessfreak zal zijn, of, of tuinier, of, of uh, leest graag, dan staat er bij mij. Um, Part-time fashion enthusiast en part-time nerd.
1: <laughs> en hoe uit dat nerdom zich nog? Uh,
0: nog? Nog nog va, denk ik, vergeleken met, met jou. Uh, qua <laughs> kennis, zal ik zeggen. Ja, okay. <laughs> um, nee, nee, voornamelijk... Um, laat ons zeggen, alles wat te maken heeft met animatie... Um, alles wat, het is vrij commercieel, mijn nerdism, zal ik maar zeggen. Um, alles wat Star Wars, Marvel is. Um, ik kan dan uren bezig zitten met TikTok uh, te bekijken en dan eigenlijk Marvel conspiracy theories te gaan onderzoeken en op te zoeken. Um, en dan deel ik die met collega's die daar eigenlijk totaal geen, geen nood aan hebben. Um, in de lockdown ben ik dan, heb ik mijn nerdism op, op speelgoedvlak dan, um, op een nieuw niveau gezet door opeens te gaan investeren in Lego. En dan ben ik zo Lego Star Wars sets gaan uh, kopen en beginnen bouwen. Aan onzinnig tempo, zal ik maar zeggen. En dan heb ik daar toch wel honderden euro's aan uitgegeven op, op een week tijd. Je ziet ze niet staan. Ja, als ik hier rondkijk, ik We zie ze staan. We zullen straks niet. gaan kijken, dan kun je nog de Dead Star zien staan. En het Disney-kasteel.
1: Oh, Wauw, welk? Want er zijn er denk ik twee uitgebracht. Nee er, nee, er is dus één uitgebracht. uitgebracht ja. het, het, um, en ik denk dat die uit Californië is: het witte. Het is die uit Orlando, denk ik. Of uit Orlando. Ja, tegenwoordig is die ook roos, maar toen was die wit toen die uitkwam. Ja, en het is ja. de witte. Ja. De, uh, ja. Het is niet die van Parijs. Moest ik die van Parijs kunnen uh, gehad hebben? Oh, wauw. Ja, die zal ik ook direct... Dat mag ja. niet uit hoeveel honderden euro's die kost, maar die zal ik ook direct kopen. Voilà. Bij Orlando heb ik, ik heb, moet ik toegeven, lang getwijfeld, maar het dan toch maar niet gedaan met het idee waar, waar zet ik dat dan ook weer. Dat is mijn probleem op dit moment. Ja. Je gaat dat dan <laughs> ook zien.
0: Uh, want ik heb dan ook heel veel... Star Wars-items gaan beginnen kopen, de, de Dead Star en dan Cloud City en al die grote stukken. En dan begon ik mij zodanig te focussen op bepaalde minifigures die in bepaalde sets eh, terechtkwamen. En dan kocht ik bepaalde sets dan puur voor de minifigure. Omdat ik dan eigenlijk gewoon dan de Ahsoka -tano's, uh, wou hebben en dergelijke, die niet in alle sets natuurlijk zaten enzovoort.
1: Dus... Uh, Eigenlijk blijft jouw uh, passie. Uh, intussen is alles eigenlijk wat met jouw passie te maken heeft: eigendom van de ja. wereld Dus mocht ik na Pixar besluiten ik zeg maar iets, om verder te gaan met uh, Star Wars klassiekers en dan Marvel klassiekers. Dan, dan elke keer opnieuw ben ik bij jou aan het juist. Absoluut, alles. mijn deur staat dan open. Dan, uh, dan ga je nog uren praten, denk ja. ik. Kan je nog herinneren, Mathieu, wat de eerste film was die je in de bioscoop hebt gezien? Uh, ik kan het mij niet meer herinneren, ik, kan me, ik zie mij wel nog in die zaal zitten.
0: Ik wou ook niet naar van gaan maar dan alle kinderen dan koprollen staan te doen enzovoort. Dat boeide me niet. Ik zat heel ja, wat echt de geduldig zijn. te wachten. Um, ik, ik kan me wel Aladdin herinneren als, als een van de eerste films. Um, ik kan me dat nog heel goed herinneren, um, omdat ik dan ook altijd de nieuwe film die daarna kwam, en dat was dan Beauty and the Beast, als ik me niet vergis. Dus je zag dat zo die eerste trailer en zo. En dat Beauty and the Beast komt voor Aladdin. Komt hij voor Aladdin? Ah, kijk. Misschien was het omgekeerd. Dat kan. Ik herinner, mij, ik herinner mij de trailer van Beauty and the Beast en ik herinner mij Aladdin op een of andere manier. Maar Aladdin, weet ik sowieso, heb ik gezien in de cinema. Um, en daarna, elk, elke zomer of, of najaar, wanneer dat nieuwe film uitkwam, zat ik daar ook. Um, mijn, 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 mijn mama heeft mij altijd verteld dat het op jonge leeftijd eigenlijk is begonnen. Vroeger had je echt zo Disney on Ice. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik twee jaar was, of ja jaar, want ze zegt van we hebben nu nog een pamper aangedaan, omdat we dachten van ja een kind van twee jaar na een half uur gaat er beginnen zagen voor naar uh, naar het toilet te gaan en het was sneeuwetje on ijs, blijkbaar ik kan er mezelf niks meer van herinneren en dat duurt dan anderhalf uur met een pauze en uh, ik, ze zegt van ik had u op de schoot en je hebt eigenlijk anderhalf uur niet bewogen en echt gefocust staan kijken op wat er allemaal gebeurt uh, op die ijspiste terwijl dan alle andere kinderen na vijf minuten al begonnen rond te draaien en te kijken en te begonnen zagen, zat ik in coma-toestand bijna te kijken wat er allemaal gebeurde.
1: Beetje hetzelfde wat je dan later deed als je naar de bioscoop ging, hè, waar de andere kinderen stonden koprollen uit te voeren. zat ik vooraan. te wachten
0: tot de lichten uitgingen en dat we konden beginnen aan de film. Ik was eerder ongeduldig van, kom.
1: Ja, dat is mooi. Dat is laten, mooi. We, laten
0: we starten. En, en tot nu eigenlijk, als ik nu naar een film op Disney Plus zit te kijken, um, blijf ik geboeid. Heel raar, maar dan... Andere series of zo, dan ben je heel makkelijk dat je zegt van ik ga even de iPhone checken of zo. Een Disneyfilm dat is ook iets heilig. Er wordt
1: gezwegen en we kijken. Ja, dus, uh... GSM's aan de kant. Voilà. Ja, dat is mooi. Dat vind ik een, dat is een, 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 ja, een goed idee. Ik heb uh, aan het einde dan van mijn Disney-klassiekers de meeste van die jaren 90-films dan, hè, want die zijn ja. heel erg nostalgisch. Ik denk dat we drie jaar scheelen. Je bent van 87 ja, en van 84. Um, dus die, dat zijn films ja, waar wij waarschijnlijk allebei ontzettend veel herinneringen aan hebben. En ik heb die in plaats van die dan alleen te bekijken op mijn TV thuis, uh, daar vrienden voor uitgenodigd mm -hmm. telkens. En, en dan merk je toch wel dat, dat om te beginnen, ja, iedereen kent bijna zelfs de dialogen van buiten, de nummers van buiten. Dat is heel erg tof. Maar ook dan, dan zou eigenlijk de afspraak moeten zijn: iedereen legt zijn gsm aan de kant en we, we verdrinken even Ja, we, we, de film. We, we gaan terug
0: acht jaar oud worden en we kijken naar Beauty and the Beast of naar Aladdin. Uh, gelijk dat de terug diezelfde leeftijd waren. En dat is dus gelijk dat je zegt van, ik, ik denk, ja, films zoals Beauty and the Beast, The Little Mermaid, we hebben die allemaal in het Nederlands natuurlijk gezien op, op vhs kassetten En eh, ja, Commer wel, dat zijn zo'n die nummers, die kan je woord per woord nog eigenlijk nee, altijd opzetten. En, en, en dat, is, dat is leuk. En ja. dat gaat zo blijven, denk ik. En dan heb je veel minder, denk ik, met, de, met alles wat daarna gekomen is. Ik denk, niemand gaat nog een chicken-little-dialoog kunnen opzeggen en we gaan dat ook. Ten recht, we gaan dat zo houden. Sorry, dus, uh, koud <laughs> ja, Er zijn er blijkbaar nog, hebben we ontdekt. Um, maar ik heb ze wel allemaal gezien. Uh, en en dat Disney, die Disney-obsessie is dan eigenlijk ontstaan doordat mijn, um, mijn Peter, de, de broer van mijn mama, gaf mij telkens: ik, ik ben, eind oktober uh, is mijn verjaardag, en dat was dan toen de periode dat er ook altijd een nieuwe. VHS-kassetten uitkwam en dat was dan ook mijn jaarlijks cadeau van hem. En dan weet ik nog wat dat was. Met de hele familie zaten we samen en um, ik kreeg kleren, ik kreeg speelgoed, maar ik wou dat ene vierkante doosje dat daar lag uh, ingepakt, wou ik open doen. En na de taart vloog ik eigenlijk meteen naar boven om daar dan uh, op een heel oude uh, videorecorder en oude televisie. Terwijl iedereen nog beneden zat uh, de whisky te
1: drinken, zat ik boven de nieuwe Disney film te bekijken. Ja. En uh, het feest kon mij gestolen worden eigenlijk. Een beetje asociaal, maar op dat moment kon niets anders jou boeien. Exact. Dus Diezelfde dag he? moest ja. die cassette gespeeld worden en dan de ochtend daarop.
0: Nog eens enzovoort enzovoort eigenlijk. En vooral
1: ook, dat vond ik altijd het spannendste, want meestal had je de film ooit al wel eens in de bioscoop gezien of, of ergens op. Ja, of je weet zelfs op tv. Maar uh, die voorfilmpjes, zo de trailer voor de volgende film in de bioscoop, het uh, reclamefilmpje voor Disneyland Parijs, ja. ik vond dat altijd fantastisch. Dat
0: blijft uh, op mijn netvlies gebrand tot vandaag. Uh, ik heb dan ook op, op YouTube onlangs nog eens. Uh, die vorige intro's, uh, waar je dan uh, Mickey Mouse ziet staan in zijn um, Sources Apprentice outfit, waar dan die Walt Disney rode letters daarop komen met die muziek. En, en dan home video. Ja, in, en zo van die roze Neon letters. Ja, en ik was daar zo. Toen ik daar terug zag, van, ik dacht van ja, dat is het gewoon. Het is zoveel beter, wat we nu, hoe mooi dat dan het kasteel en al nu is, dat was het voor mij. En dan zo de. Um, de aftiteling in het begin van copyright, van uh, het is piraterij en het is een mischrijf en zo. Dat, dat zit er zodanig allemaal in. En dan inderdaad, ja, dan, wat komt er uit op DVD? De voorstukjes ook voor de Sing-Along uh, video's zaten er dan ook
1: tussen. Vond ik verschrikkelijk. Uh, had ik niks mee, maar uh, ja heel veel nostalgie. Ja, wij hadden er zo twee denk ik, maar ik vermoed dat die ooit per ongeluk gekocht waren door dan een of andere grootouder die dacht van ah dit is een kleine zomermin, maar dat was dan de Single ja. ja, ja.
0: En dan, nee, dat moest ik niet hebben. Uh, geen sequels, geen afwijkingen,
1: de hardcore Disney films. Dan is daar plots het bewuste jaar 1995. Ja. Uh, Toy Story komt uit en plots begint Pixar Disney langs, niet alleen langs links, maar langs rechts ook nog eens in te halen. Ja. Um, hoe sta je daar tegenover? Want... Oh ja, ik denk dat ik het vorige week al wel, mm -hmm. in de vorige aflevering, al wel heel duidelijk gemaakt heb. Voor mij was Pixar vanaf dan echt wel een soort van kwaliteitsmerk. Ik ben benieuwd hoe een, hoe een generatiegenoot zoals jij, die toch ook wel passioneel is over Disney. Ik,
0: ik, ik herinner mij voornamelijk dat er echt wel een hype rond was en dat was opeens weer een fenomeen. Ik weet dan ook dat nog, dat stond in de kranten, daar werd heel uitgebreid over televisie over gesproken. En ik weet in het nieuwsblad. Uh, mijn, mijn oma had dat dan toen. Uh, zat er elk weekend een soort van Toy Story krantje. Vijf à zes wow. uh, weken aan een stuk was dat. Uh, en dat waren dan ja, gewoon... In mijn ogen was dat een big thing op dat moment. Waarschijnlijk moest ik dat nu zien en zou dat niet veel meer voorstellen. Maar ik weet dat nog. Dat was dan elke week een andere cover met een, een, een personage. We kenden die personages toen nog niet, want de film was nog niet uit. En er zat dan altijd ook een stukje van de strip in. En die strip was dan eigenlijk gewoon still-life beelden van de film met dan tekstballonnen op. Maar je had dan al een idee over dat die film ging. En ik was dan zo van, oké, okay, dit is voor mij... Ik had goud vast. Uh, want je had ook de Samson-krant en dergelijke. I could not care. Dat Toy Story-krantje was heel, heel belangrijk. En dan, uh, dan heb ik wel die film gezien in de, in de bioscoop. Uh, ook met mijn, met mijn Peter toen. Uh, en dat was wel zo van, ja, wauw. En tot op vandaag, ik, ik, ik denk... Pixar werd dan opeens zo echt, echt een kwaliteitslabel. En alles wat Pixar daarna deed, was beter dan Disney, had ik ook de indruk. Disney werd niet meer serieus genomen, ook. Ik denk ook, ik herinner me nog, dan las je altijd de recensies in, in de kranten en in, in, in de media. En de nieuwe Pixar kwam uit en dat was. Vier sterren, vijf sterren, terwijl dat de Disneyfilms op dat moment aan het falen waren. We zaten dan ook natuurlijk in een heel slechte periode met de Disney-films, uh, The Bolds en de Chicken Littles, terwijl dat dan... De pedalen kwijt, hè? Ja, ja paniek uh, in, in op de prairie. In, de prairie ja. Paniek op de prairie, ja. En, en op, 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 in de kantoren van Disney, denk ik. Uh, terwijl dat je dan ja, Monsters Inc. kwam uit, uh, Incredibles, Finding Nemo. Dat waren allemaal kaskrakers op dat moment. Hè. Uh, Absoluut, ja. En je ging... Ja, het was oké. Okay. ik denk, als je zei van ik ga naar een Pixar gaan kijken, was dat oké okay. als tiener of als volwassene, want dat was cool, dat was hip. Dat was ook meer voor iemand die verder wou denken dan gewoon naar een tof verhaal gaan kijken. Uh, terwijl een Disney-film was nog altijd voor kleine kinderen. Mm -hmm. Niet in mijn ogen, maar dat was <lacht> ook de,
1: de mening van, van de algemene Vlaming, denk ik, op dat moment. En toch denk ik dat het voor Pixar, voor de film die we dus vandaag bespreken, Bugs Live uit 1998, dat het voor hen wel een beetje is zoals een, een populaire band die een eerste album hebben uitgebracht. En dat is geweldig populair. En dan moet je plots dat tweede album ja. maken. En alle ogen staan op jou. Ja. En ik denk dat ze dat gevoel hadden. De druk zal volgens mij heel groot geweest
0: zijn. Um, omdat Toy Story zo'n succes was geweest. Iedereen sprak daarover. En er zat ook... Ja, Bijna drie jaar tussen denk ik dan, totdat dan A Bugs Live uitkwam. Dus de mensen ik denk dat die druk enorm hoog moet geweest zijn. Want ja, dat was dan ook zo'n succes, financieel natuurlijk ook. Euh, dat er dan volgens mij echt wel euh, druk lag bij de makers van hier
1: iets even goed of zelfs beter te, neer te zetten. En het gekke is, op dat moment vonden wij dat allemaal een heel goede film. Als je de recensies mm -hmm. van toen bekijkt, ja. dan waren die ook zeer lovend. En toch kan quasi niemand zich die film vandaag herinneren. Die staat in niemands top 5, zelfs niet in de nee. lijstje van favoriete Pixar-films. Nee, nee,
0: als je zegt van, ah ik ga naar een Pixar-film kijken, denk denken ze aan Toy Story, Incredibles, Nemo. Uh, up. Up. Uh, dan ook nu meer die nieuwere, recentere films, die dan misschien... Uh, Inside Out, Soul, die dan misschien eerder dan voor een ouder publiek zijn en de, de, echt de kinderen minder gaan goed begrijpen, omdat er dan ook meer relevante maatschappelijke topics worden besproken. Uh, maar dan,
1: ja, A Bugs Life valt daar zo'n beetje uit. Jammer. Ja, het is heel gek. Nu, uh, er zijn altijd mensen die de film nooit gezien hebben. Ja. En omdat die anders niet kunnen volgen, uh, ga ik toch de korte inhoud meegeven. Bugs Life gaat over een mierenkolonie en die wordt onderdrukt door een groep springhanen onder leiding van Hopper. En elk jaar eisen die een deel van de voedselvoorraad dat zij dan eigenlijk ja, heel het jaar door aan het verzamelen zijn. Die eisen dat op. Eén van die mieren is Flip. En uh, ja, die... Um, of Flik, sorry. Flik. Flik ja. Flick en Flip in het Nederlands. Flip in het Nederlands. Flip is een buitenbeentje. Um, die wil niet in de pas lopen. Die wil dingen gaan uitvinden. En en zo zorgt hij er ook in een van zijn uh, naïeve pogingen, zorgt hij er per ongeluk voor dat uh, alles wat er dat jaar verzameld is voor Hopper en zijn uh, kornuiten dat dat letterlijk in het water valt. Dus die mierkolonie die zeggen van die uh, flik, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Um, en als een geluk bij een ongeluk, Flick zegt zelf misschien moet ik hulp gaan zoeken voor onze kolonie en om, om, om meer eten te verzamelen in, uh, in de insectenstad. Dus eigenlijk wordt hij verbannen, maar hij denkt zelf dat hij hulp gaat zoeken. En niet veel later staat uh, Flik daar dan ook wel terug bij de kolonie met zijn verzamelde troepen die hen gaan helpen <lacht> tegen, uh, de, ja, de, tegen die vreselijke springhanen. Um, het zijn eigenlijk circusinsecten, maar die naïeve Flik denkt dat het echt wel warriors zijn. Ja, strijders. <lacht> dus ja, vanaf dan het is het eigenlijk een heel erg grappig verhaal. Vooral omdat uh, de kolonie denkt ook echt dat het warriors zijn, omdat ze, omdat ze uh, op een bepaald moment de meer Dot, de, help, allee, de, 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 de um, circusartiesten helpen, helpen haar, haar van uh, de dood, van, uh, als een vogel haar probeert op te eten. Uh. En vooral wanneer dat dan gebeurt, dan bedenkt Flix zich, maar wacht, die springhanen, als er één ding is waar die schrik van hebben, dan zijn het wel vogels en dan uh, heeft hij het idee om een artificiële vogel ja. te maken, te bouwen in de hoop dat de volgende keer de springhanen komen dat ze de schrik van hun leven krijgen. Dat in een notendop. Hè. Mocht je toch nog willen kijken, ik ga niet het einde verklappen. Alles komt goed. Dat Alles kan we komt... wel zeggen. Dat hè? blijft een Disney-Pixar-film <laughs> natuurlijk. Ja. ja. Blijkbaar moet het heel grappig zijn hoe dat het, uh, ontwikkeld is. Dus uh, op een bepaald moment hebben ze een meeting gedaan, een, een middag, een, een, een lunch met een aantal creatieven van Pixar. En daar zijn onder andere ook nog uh, Wally, uh, dat nee, niet, niet, was Monsters Inc geloof ik. Maar er is ook deze Bugs Live uitgekomen. En uh, het begon eigenlijk als grapje. Uh, Disney had in de jaren dertig al een kortfilm gemaakt uh, van het verhaal The Grasshopper and the Ants. Mm -hmm. En um, in de jaren tachtig hadden ze geprobeerd van daar een echte volledig volwaardige film van te maken, maar dat is dan volledig niet gelukt, omdat dat eigenlijk ook gewoon niet zo'n interessant verhaal is. En toen zeiden ze om te lachen, misschien moeten we dat idee maar eens aangrijpen om iets mee te doen, tot als Andrew Stanton, de man die dan daarna uh, Finding Nemo is gaan maken, dat die zei, eigenlijk zit daar nog wel iets in. Dat is een heel mooi spanningsveld tussen die twee groepen. We moeten het alleen beter uit, uitpuren. En dat is er dan gebeurd. ja. En goed,
0: denk ik. Ja, absoluut. absoluut. Ja, grappig dat het in dezelfde brainstorm is, is gekomen als, als Wally -E bijvoorbeeld. Dan, die dan toch wel x aantal jaar later pas is uitgebracht. Dus, uh...
1: Waarschijnlijk wisten ze toen al wel: als we dat ooit willen maken, moet de technologie beter op punt staan. Ja, anders zou het echt een, een plastieke vierkante robot geweest zijn, denk ik. Uh... Dat, dat is, vind ik wel de moeilijkheid nu. Zeker ook met dan uh, twee weken geleden Toy Story opnieuw te zien, nieuwe Bugs Live vandaag zijn we wel meer gewoon.
0: Ja, ik, ik heb er deze week opnieuw naar zitten kijken uh, met, een, met een goede vriend van mij, uh, omdat ik graag een, een second opinion had. En je zit er natuurlijk dan met Argus ogen naar, ogen naar, ogen naar te kijken. En dan zie je inderdaad van, oh, ik heb me de tijd de vraag gesteld van, stel dat ze in 2022 opnieuw een Bugs Live zouden maken, dat zou fantastisch zijn, dat ze er Visueel prachtig uitzien, denk ik. Uh, want nu had je zo, ja, face it. Die, die grassprietjes, om het zo te zeggen, dat waren echt dikke stengels, bij manier van spreken. Hè. Zo, die klavertjes en zo, die stonden echt heel hard uit elkaar, vond ik. Uh, het was prachtig gemaakt, zeker voor, voor 98. was dat heel, heel mooi. Uh, maar als je daar natuurlijk nu naar kijkt, die mieren ook, ze zijn al. Plastiek. Ik weet, ja, je had dat vorige week ook aangegeven uh, met Toy Story dat dat gemakkelijk is, omdat speelgoed is plastiek. Ik denk dat dat bij die insecten misschien ook een klein beetje is om dan helemaal wat blinken qua, qua textuurtypes
1: dan die die insecten hebben. Um, ik denk, mocht je ze echt maken, zoals ze echt zijn, dat het gewoon een heel griezelige film. Wordt. Ja, want dat wil ja. je niet op zo'n groot scherm zien.
0: Ja, want een insectenfilm zou je dan denken van ja, dat gaan allemaal harige, achtpotige dieren zijn en, en eigenlijk ja die die mieren zien er eigenlijk heel sympathiek uit. Ze zijn ook blauw en paars, dat ook, bizar is. Um, en ze hebben ook minder poten, denk
1: ik, dan in het echt. Of, of ze, ze staan op. dat is al het verschil met een, met een echt lot. Mier. Ja, Mieren hebben zes poten, maar in deze film hebben ze er vier. Dus ze hebben, allee, ze hebben twee poten en ze hebben twee uh, armen. Ja, ja ze, zijn, ze zijn een beetje ze menselijk, menselijk geworden, eigenlijk. Ja. 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 Maar bijvoorbeeld de, uh, ja, de sprinkhanen daarentegen, die hebben dan weer wel, uh, die hebben zelfs meer poten. Gewoon om ze er nog griezeliger te laten uitzien. Ah, kijk. Ja, ik ben geen bioloog, dus, dus nee, daar heb niet. ik minder op, op uh, gelet, eigenlijk. Ik heb het, uh, ik heb het ook niet gedubbelcheckt, maar ik heb het wel ergens online gelezen. Ah, oké, okay, voilà. Kijk. Ja. Leer bij. Half uur natuur. Maar, <laughs> en, want ik heb, ik heb ooit in de, de Pixar-studio uh, weliswaar aan ver, uh, verlaagde prijs het uh, boek gekocht van A Bug's Life. En dat begint met een quote van John Lasseter, die vertelt dat hij er oprecht in gelooft dat mensen houden van uh, kleine miniatuurwerelden. En als je dat dan vergelijkt met Toy Story, wat ook ja, gaat over klopt. speelgoed... En je ziet het ook op hoogte ja. van het speelgoed, dan is eigenlijk een Bugs Life niet veel anders. Nee, en dan heb je nog Ratatouille, Die daarna ook komt. Dat ja, 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 je toch ja, ook ja.
0: deels um, door de ogen van, van Remy kijkt. Finding Nemo heeft daar eigenlijk ook wel een klein beetje van, natuurlijk. Hè. Je, je volgt de vissen. Anders natuurlijk. Ja, daar
1: zitten we een beetje een rode draad wel in. Hè. We beginnen hier op iets te komen. Ja, ja, ja inderdaad. Of ja, ja. of ja. Nee. Ik denk ook. Het, het, het ding van Toy Story, als in uh, we gaan um, onze grootste zwakte, namelijk alles ziet er plastiekerig uit, mm -hmm. we gaan dat gebruiken als onze grootste sterkte, namelijk het wordt speelgoed. Als je dat één op één kan kopiëren naar die insectenwereld en daardoor insecten er schattig kunt laten ja, nou voilà. zien... En alles wordt
0: groot en dan die, die stad wordt groot met alle eh, een, een, een cola blikjes een huis, om het zo te zeggen, enzovoort. Dus ik denk dat het gemakkelijker is voor hen om daarom te werken, omdat het, het hoeft niet realistisch te zijn... Uh, als je daarna een film zou maken in een gewone stad, moet het allemaal juist en op schaal gemaakt worden. En elk haartje moet goed liggen, waar ze dan later mm -hmm. fantastisch en geslaagd zijn. Uh, Terwijl ze hier denk ik een easy way hebben gekozen, maar een heel goede, voor mij. Ja, absoluut. absoluut. Want je kunt een volledige ja, fantasiewereld creëren eigenlijk.
1: Om uh, in te schatten hoe die wereld er zou uitzien vanuit het standpunt van die insecten, hadden ze ook een camera eigenlijk bedacht, of ja, niet uitgevonden natuurlijk, maar een, een voor die tijd een miniatuurcamera gemonteerd op een soort van Lego-wagentje. En daarmee zijn ze gewoon gaan rondrijden bij iemand in de tuin, ergens in een park, okay. weet ik veel, om dus te zien, als, als we op hoogte zijn van insecten, hoe ziet, ziet de wereld er dan uit? Sle ja, en dat hebben ze dan beginnen namaken. Ja, okay. Dat in combinatie blijkbaar ook wel met de Franse documentairefilm die in 1996 is uitgekomen, Microcosmos. Wat eigenlijk een soort van natuurfilm, maar over insecten. Mm. En dat maakt dan ook wel dat ze heel duidelijk konden zien hoe die bewegen. Want natuurlijk, ja, je, je kan, je kan zo'n beest wel um, analyseren, maar het blijft wel piepklein. klein. Het, het is moeilijker, hè, want
0: vroeger gingen ze dan een, een, een leeuwenwelp in de studio gaan halen om de bewegingen te kunnen tracken hoe uh, zo'n beest beweegt voor, voor de Lion King. Ja je kan moeilijk ja, mieren en rupsen naar een studio brengen. Om, of, of je moet dan gaan inzoomen. Uh.
1: Ja, exact, exact. Het is niet ik echt ben.
0: interessant, ook denk ik, om het te
1: zeggen. Dan moet je ernaar nou met zo'n vergrootglas voor. <laughs> nu is het mijn beurt. Ja, voilà. Dus.
0: Ja, slim ook, om, om te kunnen kijken van, vanuit het standpunt
1: van een insect hoe groot alles is. Blijkbaar, want het hoofdpersonage in deze film is dus uh, Flik, die um, vanuit de kolonie naar de grote stad trekt. Maar aanvankelijk ging um, Flik eigenlijk in het circus ah. zitten. Red. Ja, en die ging red heten en dat ging rode mier zijn. Ja. En ja, dan toch. En, en ook dat is wel iets heel erg typisch, Pixar, wat er toen al, al in zat. Men kan nog vertrekken van een idee dat op papier heel erg goed lijkt. Wanneer het doorheen het proces dan toch blijkt van ja, het marcheert niet helemaal, dan durven ja. die bij te sturen. En goed, denk ik.
0: Ben benieuwd wat er nog zo allemaal op papier staat, in, in een kluis waar we nog niet van weten van. Uh, was dit wel het personage dat we wouden? Of is dit wel de, de richting van de film waar we gegaan zijn? Naar aanpassingen toe? Uh, heel benieuwd hoe dat er nou eens uitkomen.
1: Het mooie is dat Pixar daar eigenlijk niet zo heel geheimzinnig over doet. Quasi voor elke film zijn er uh, sinds die Bugs Live uh, van die art of boeken uitgekomen. Ja. Waar je dan de originele schetsen en, en, en zelfs maquettes of, of zo plasticine versies van figuren kan zien. En, en die evolutie is vaak heel interessant... Bij een film als Monster Zing bijvoorbeeld, die zagen er aanvankelijk compleet, compleet anders uit. Terwijl we vandaag ons vandaag niet kunnen voorstellen nee. dat die, die personages iets anders ja. zouden zijn. Ja, tof. Het uh, personage. Maar, ja, nee, we moeten het, ik, ik wil iets helemaal anders aanhalen. Je hebt mij net voor de opname verteld dat je redelijk wat. Um, ja, Merchandise verzamelde ook als kind of als tiener. Ja, ja, ja. Maar bij Bugs Life zijn er een aantal personages blijkbaar, jammerlijk, compleet vergeten.
0: Ja. Ja, dus, dus de film kwam uit en dan, logische stap, de merch kwam uit. En ik, ik, ik was ja, asociaal, ik ook ben om naar de film te kijken, ik was ook heel asociaal in mijn speelbehavior, um, zal ik maar zeggen. Ik wou gewoon altijd op mijn eigen spelen en ik kocht dan ook, of ik kreeg dan toen... Voornamelijk. Um, de action figures van alle films, hè. Aladdin, The Lion King. Um, en dat is ook ja, van A Bugs Life. En uh, ik herinner mij nog, of ik, je had die dan allemaal apart uh, en die hadden allemaal verschillende tools. Ik had bijvoorbeeld, je had dan Flik en die had dan zijn. Um, Parachute of zo zijn zijn toestanden dat hij dan mee over de, over de, de ravijn hè, vliegt. Um, je had dan Francis die dan samen stond met de wandelende tak. Tak. Die had dan ook een soort van kanon ingebouwd. Uh, waar je dan mee iets, waar je een penseel mee kon afschieten of zoiets. Dus ze waren wel iets meer action-packed. Um, maar niet alle figuren waren daar. En dat, dat stoorde mij enorm. Want ik kon niet. Okay, ik speelde dan het liefst van al die scènes, natuurlijk, na als, als kind. Um, en ik weet nog bijvoorbeeld dat de rups, Heimlich, zat daar niet tussen. Terwijl dat, dat een van de... Of het beste personage van heel de film is. En die zat daar dan niet tussen. Um, de sprinkhaan, de bitsprinkhaan en de spin. Zo meer, laat ons zeggen, de andere minder interessante figuren zaten er dan niet bij. Um, want ik wou heel graag dan bijvoorbeeld dan, uh, Dim de kever hebben, de neushoornkever hebben. En die heb ik dan... Um, in de magic box van de McDonald's gescoord. <lacht> die dan wel veel kleiner was dan, dan al de andere figuren. Maar toch, kat hem. Uh, en ik heb die, ja, die staan ergens, denk ik, in een kamertje bij ons. In mijn uh, ouderlijk huis. Uh, en, en nu zijn er kleinkinderen. En, en heeft mijn moeder die terug willen uithalen en, en afkuisen. En zegt ze zegt van: ah, ik ga dan een keer tonen aan hen. Want misschien is dat wel leuk. En. Ze stuurde mij dan ook een foto door en dan zag je zo een Buzz naast een Pumba liggen. En um, Flik lag daar dan tussen zonder de toebehoren. Uh, en dan heb ik gewoon teruggestuurd van ik denk dat ze daar misschien nog iets te vroeg voor zijn. En laten we ze dan even in de kast bewaren. En gelukkig kreeg ik daarna van ze zijn nog niet geïnteresseerd. Hè? En ik dacht van oef, oké, okay, want Aladdin zijn, zijn hoofd is, is eraf. Dus Aladdin is, is niet meer. Um, en, en ja, ik, ik had ze misschien die doos gewoon naar hier moeten brengen.
1: Je hebt het was wel heel leuk gemaakt, allemaal. Je hebt eigenlijk een soort van omgekeerde Andy gedaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik, ik geef mijn speelgoed niet graag door.
0: Ik heb dan liever dat het eigenlijk twintig jaar in een doos, in een doos onder, onder het stof ligt, dan uh, dat <laughs> er gretige vierjarig oude kinderhandjes zouden
1: aanzitten, om het zo te zeggen. Oké. Okay. Dat het zegt veel over ik begrijp het wel. Nee, ik begrijp het. Ja. Ja. Ik ga ja. ook niet zomaar mijn Toy Stories afgeven. Ach, ik, zat, ik zat aan te denken: misschien moet ik die allemaal
0: uit. Naast mijn Lego Death Star, toestand, maar dan denk ik van ja,
1: hoe ver kunnen we nog gaan? Ik weet het niet. Het kan wel, het kan wel leuk zijn. Momenteel laten we wel wezen: jouw appartement straalt niets uit van jouw nood. Nee, 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 dat zit achter, achter de deur en uh, wegeren. Wegeren. <laughs> daar geraak je niet zomaar in. De tweede kamer, ja, voilà. dat is level two. Heimlich trouwens, um, een, een, dus een rups die een, een zwaar Duits accent heeft. Ja, ik, denk dat, ik denk dat dat vandaag niet meer op die manier zou gebeuren, maar toen vonden we dat allemaal heel erg grappig. Ja. Um, en die is ingesproken door iemand die werkte gewoon voor de Pixar Studios, Joe Rancht. de man die, uh, jammer genoeg, 2005 al overleden is uh, in een, een, een auto-ongeluk. Oh, okay. Hij was passagier in een, in een wagen die van een klif gereden is. Oei. Ja, en de man is zijn carrière ooit begonnen bij Disney, uh, maar hij heeft ook met Tim Burton gewerkt. Hij enfin, kende echt heel de industrie. Yeah, yeah, yeah. Er zijn dus heel veel films die achteraf um, de film hebben opgedragen aan hem, waaronder Corpus Bride van Tim Burton, Cars, Ratatouille, Onward en Soul. Die zijn opgedragen hmm. aan die Joe Ranft. En blijkbaar was behalve een, een goede animator ook wel iemand die uh, grappige stemmetjes kon doen. En die had dan zo de eerste versies van Heimlich ingesproken. Ze hadden dat, maar ik heb nooit kunnen achterhalen wie een bekende comedian gevraagd om dat dan ook in te spreken. En op een bepaald moment hadden ze uh, scènes laten zien aan de vrouw van John Lasseter. En zij moest lachen wanneer het Joe was die het insprak. En ze moest niet lachen wanneer het een bekende acteur was. En dan heeft John Lasseter besloten, we gaan gewoon onze collega vragen om alle dingen van Heimlich ja, waarschijnlijk, ja? want dat zit gewoon mee op de mee Een takenpakket van... <laughs> rap nog eens de stemmenstudio binnen. Hij heeft blijkbaar ook Lenny, de verrekijker, gedaan in Toy Story. Hij heeft Wheezy, de pingwing gedaan in ja. Toy Story 2. Hij is Jacques, de garnaal in Finding ja, Nemo. Ja, ja, ja. En dan zijn hij ook nog eens Red in Cars. Ik, ik, ik herinner,
0: nu herinner ik het mij opeens. Want ik herinner mij een, een foto ergens gezien te hebben van Wheezy, de pingwing, waar dan ze zeiden van Rip die acteur, en op dat moment ging natuurlijk geen belletje rinkelen, dat dat ook dus uh, harmelijk
1: was. Dat ze, uh, ja... Dat is eigenlijk wel een heel droevig verhaal, ja. en vooral um, als je daar nu mensen over hoort spreken, over het, niet alleen het creatieve genie dat hij was, maar dan ook nog eens blijkbaar echt een volksmenner, iemand die de microfoon opnam wanneer het nodig voilà, was, ja, leuk. Op, op feestjes leuke dingen deed. Dat moet wel een heel zwaar verlies geweest zijn. En dan nog op zo'n banale, tragische manier. Zeker als je dan hoort dat dat iemand is die toch
0: jaren, die eigenlijk mee aan de wieg stond van alle grote successen... Uh, die mede verantwoordelijk was en vond het toch wel heel goede personages ook. Ja, en, en zeker als je dan zo... Ik denk, ik, ik, dat is iets wat ik mij altijd afvraag, van hoe intens is die band bij die, die makers van zo'n film? Want je zit eigenlijk constant, je zit weken, maanden op die ene scène soms bezig, heel hard nauw samen te werken van hoe, hoe, hoe sterk moet die band van die zijn tussen die mensen of die relatie. Als je dag in dag uit zit te, zit te werken op dat ene oog dat open en dicht moet gaan van een meer, uh, En dat de, tot dan de eindfase is dat die film eindelijk dan in de bioscoop komt.
1: Uh, ik denk dat dat wel een serieuze... Dat is elke dag teambuilding, denk ik, daar bij die mannen. Dat denk ik ook. En ik heb nu gisteren voor de sport um, op Disney Plus staan er af en toe ook de extra's die op de DVD stonden. Er zit een panelgesprek bij. Ik heb daar ook ja. naar gekeken. Ja, en op een bepaald moment vertellen ze dan, hè, het gaat onder andere dan ook over de man die overleden ja. is. Um, in de aanloop naar The Incredibles was er een teaser verspreid waar uh, de studio zichzelf promoten van um, wij de makers van Toy Story, Monsters, van Inc. Monsters Inc., van ja, uh, Finding van Nemo. Nemo. Wij komen met iets nieuws, ja. The Incredibles, en A Bugs Life stond er niet bij. En blijkbaar waren iedereen dat aan die film had meegewerkt, die waren zo op hun tenen getrapt, dat ze dus een soort van uh, appreciation ja. week georganiseerd <laughs> hebben, wat sindsdien blijkbaar nog jaarlijks herhaald wordt. vind ik een heel 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 en grappig ik, idee. Tot op heden zou dat nog altijd... Uh... Oh, dat weet ik niet. Dat wil ik nu wel eens uitzoeken. Ja. Dat zou wel heel grappig zijn, mocht dat nog altijd gebeuren. Nu, toen, Na al die jaren. Want we hebben, er zitten dan in, in, die, in die korte snippets... Er zitten snippets in van die ja. Appreciation Week, waar dan ook uh, banners van Bugs Life werden uitgehangen. En aan het einde van de week hebben ze een volledige lezing van het script gedaan, waar dan ook Joe terug ja. speelt. Ja, 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 geweldig. Ik denk,
0: ik, Want ik zag het ook, en dan zag je ook opeens zo de... De shotjes vodka, toch uh, passeren. Dus ik denk dat dat wel een, ik, ik denk dat dat een, een heftige appreciation week uh, was op het
1: einde van die week, denk ik. Uh. Maar ik heb, wel leuk. Ik heb die studios bezocht. Ik denk dat daar veel alcohol. Uh, ja, uh, ik denk uh, dat, uh, dat uh, daar uh, varkens uh, tussen zitten. <laughs> Creatieve breinen, maar <met> varkens. <laughs> en niet alleen op namiddag Nee, nee. Maar ja, goed. Kijk, als, als het dat oplevert. Voilà, dan moet je dan, dan van van elke dag vodka drinken. Voilà. Een andere stem die regelmatig terugkeert is die van uh, John Ratzenberger. Die sprak hem in, in Toy Story. En sindsdien, tot eigenlijk een Pixar-film of vijf geleden, kreeg hij telkens een rol. Zelfs al was mm -hmm. het maar iets heel banaal. Maar in deze is hij P.T. Flee. Ja, dus de, de, de baas van het circus. Ja. <lacht> ja. Dat was ook wel... hij, hij vindt het blijkbaar zijn, zijn leukste rol, omdat hij gewoon ja echt een asshole is. Hè? Iemand die kwaad wordt voor no reason ja. at all. Ja, een pompot, hè. En.
0: en... Uh, Loush-figuur eigenlijk ook, hè. Um, want hij, hij eigenlijk daar een, een, een groepje circusartiesten bij elkaar die eigenlijk niet echt een talent hebben, laat ons zeggen. Um, waar dan allemaal van die loesje bromvliegen ook naartoe komen. <lacht> um, ja, ja, en dan eigenlijk is hij een beetje degene die ervoor zorgt dat het allemaal in het honderd loopt, ook op het einde. Hè. Ja, absoluut. Maar wel leuk dat die acteur altijd die, die rolletjes uh, heeft mogen spelen.
1: En je had het al over de, over de vliegen die er dan naartoe komen. Er moet ergens ook een moment in zitten waar de vliegen waar, waar je eigenlijk kijkt vanuit het oog of de ogen van want vliegen. Want Ja, zie je de, ja. En uh, dat zou gebaseerd zijn op of er is een knipoog naar The Fly, de originele The Fly, niet die mm -hmm. met uh, Jeff Goldblum, maar die uit 1958. Daar zou ook al zo'n scène in gezeten ah, hebben. oké. Okay. En zo zie je. Maar ik, ik en dat van een prachtig overal. aan Pixar. Ja. Daar, ja, de eerste keer kijk je daar altijd naar en,
0: en dan ben je gewoon, zit je volledig mee in het verhaal, in de film, hoe visueel sterk dat het is. En dan daarna worden er zo druppeltjes gewijs allemaal van die Easter eggs en van die kleine knipogen naar soms echt cultfilms, gelijk nu The Fly uh, gedaan. En, en dat is wel sterk, dat is echt zo van oké, okay, we appreciëren echt wel onze liefde en de kunst van, van cinema.
1: Er zit ook een uh, niet eens zo subtiele knipoging naar Dumbo. Ja. Ik heb die gezien. Ik ga hem u laten ja. vertellen dan. Ik heb hem wel moeten opzoeken. Oké. Okay. Ik wist het niet van.
0: van en, want ja, ik, zeg, ik heb die film heel vaak gezien, vroeger voornamelijk. En dan let je daar niet op natuurlijk. Hè. Uh, maar dus ja, onze vriend Pity Flea, de circusdirecteur. Dus hun karavaan eigenlijk, dus de, wa de wagon, waar dan ze, een soort van koets was het eigenlijk, uh, is een koekjesdoos. En daar staat op um, Casey Jr. Cookies. En Casey Jr., dat is natuurlijk een referentie naar Dumbo, naar de trein. Uh, die, die in het Nederlands is iets van: uh, ik red het wel, ik had het wel, ik had het wel, of zoiets iets, iets zegt. Uh, en dan heb je ook nog natuurlijk de Casey Jr. Ride in, in, uh, in Disneyland, Disneyland-parken. Ja. Uh, en er staat ook bij, want dat was ik dan zeker niet, uh, de koekjes komen van de J. Grant Bakery. Te <lacht> ver gaan, hè? En dat is blijkbaar, uh, refereert dat ook naar uh, Dumbo,
1: naar Joe Grant, een van de medeschrijvers van Dumbo. Wauw. Ik had nog gelezen dat um, als je inzoomt op een van die shots, dat je ook kan lezen wat de ingrediënten zijn of wat de informatie is. in is één koekje in de ja. doos. Ja. ja, zo van... Um, this box contains uh, about one serving. En dat zou blijkbaar een verwijzing zijn naar iets wat dan een, een ding moet geweest zijn in de VS. Um, ja, dat... Um, dat kinderen soms een neiging hadden om een volledige doos in één keer leeg te eten. En dat was een probleem. Ah. En daarom dat er dus servings op verpakkingen moeten staan. Porties eigenlijk. Nee, je kan zeggen, te zeggen ja, om... zoals op, 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 bij ontbijtgranen staat dus het daar soms yeah, ook op, zo van, hier ja. kan je elf porties uithalen. Zo, ah, ja, ja okay. maar wie bepaalt wat een portie? Is dat is dus ook maar gewoon om je ja. het gevoel te geven. ja. Ja, want ik weet, ik, ik had ergens ge gezien een filmpje
0: waar dat iemand echt de ingrediënten aan het ontleden was. en er waren Daar zat dan eigenlijk één koekje zo gezegd in, of zoiets, dat heel gesuikerd was, en eigenlijk helemaal niet gezond zou zijn als, als je dat zou binnen Waarschijnlijk. Maar ik vind het grappig dat die knip naar, naar Dumbo is. Want ik, ik, ik ja, Dumbo is zo lang geleden en ik zag ook niet echt een referentie of een link met Pixar of. of, of dat daar misschien iemand echt wel van moet zijn. Maar geweest, ja, eigenlijk? het is een
1: reizend circus, net zoals in Dumbo. Dus klopt, ik vermoed voilà, dat ze gewoon dat is de link ja. geweest zijn. Um, er zit ook een verwijzing in naar The Lion King, ja. niet naar de film, maar naar de the musical. musical. Ja, klopt. Maar uh, je weet het allemaal, ja, dus ik ga het jou laat, ik heb mijn reizend gedaan. Ja, <laughs> um,
0: ja als Flik de de Big City uh, binnentreedt, is er eigenlijk ja. Een beetje een referentie of een knipoog naar, naar New York, naar, naar Times Square. Uh, en dan zie je eigenlijk allemaal producten en, en koekjesdozen en cornflakesdozen staan met namen op. En je moet heel goed kijken. Uh, het was mij niet de eerste keer opgevallen. Uh, zie je een affiche eigenlijk, maar dan echt de musical affiche van, van The Lion King, die ook op dat moment speelde op Broadway. Uh, dus dat was wel een... een Slimme advertising, eigenlijk ook weer van de mannen. Ja, het blijft Pixar en Disney natuurlijk, dus ze willen er alles uit halen. Dus dat vond ik wel goed uh, dat dat er ook weer zo in zit: zo, van die, die kleine dingen uh,
1: slim, slim gespeeld. En er zitten ook uh, twee verwijzingen in die Pixar eigenlijk altijd probeert te doen. Uh, een van die dingen is A113, het klaslokaal waar een heleboel animatoren les hebben gevolgd aan Kel uh, Arts. En A113 kan je zien op een doos van die ontbijtgranen als we de Big City binnenkomen. Okay. Dus als je ja. Die frame, dus ook waar je de Lion King ziet, als je dat even freezed, uh, pauze duwt, ah, die dan kan je ergens A113 zien. En uh, de andere belangrijke, die echt in elke film, behalve Die Incredibles, blijkbaar uh, te zien is, is de Pizza Planet ja. truck. Dus de, de delivery truck van de fictieve uh, pizzaketen uit de eerste Toy Story. En die staat geparkeerd naast een mobiel home, uh, net, buiten het, uh, net buiten de stad. Ja.
0: Je moet wel goed opletten, want het is, het is valavond, het is nacht. Uh, je ziet hem niet goed staan, maar hij komt wel mooi
1: prominent in beeld.
0: Het is later pas dan ze echt hem soms heel, uh, heel gedetailleerd ergens weergeven in een hoekje.
1: En deze exacte scène is dan nog eens gekopieerd ja. in Monster Zink, want um, de pizzaplan truck in Monster Zink is ook te zien naast een mobiloom en het is gewoon dezelfde mobiloom en dat is op een moment wanneer um, ik Denk Randall teruggestuurd wordt naar de mensenwereld. Ja, 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 ja dan wordt hij en Ja, ah, dat is dezelfde. Kijk, de multiverse. <laughs> ja, inderdaad, zo is alles op een of andere manier met ja. elkaar uh, in verband te brengen. Het enige wat ik in deze film alles in zelf uh, nergens gezien heb, en ik vind er ook niks van terug online, de, de Luxo Junior Bal. Dus de bal uit het filmpje met ja. de springende lamp, die zou in deze blijkbaar mm. niet inzitten. Misschien waren ze daar nog niet mee bezig op dat moment. Dat zou heel goed
0: kunnen. Want ja. Ik veronderstel dat die mannen al bezig waren met A Bugs Live toen dat Toy Story nog ergens in, in productie zat. Waarschijnlijk hebben ze toen nog niet die, die link willen maken of zo.
1: Ja, kan. We hebben het daar juist al even gehad over Dim. Namelijk, die had jij als personage ja. uh, uit de Happy Meal. Nu, daar is iets heel raar mee aan de hand. Dat is een, een neushoornkever die ook een, een hoorn heeft. Ja. Op zijn neus, nu, uh, we spreken over 1998, uh, toen waren er geen neushoornkevers met een hoorn. Oké, okay. dus kevers hadden geen hoorn. Nu, in 2016 is er een soort ontdekt die wel een hoorn heeft. En sindsdien spreken we van het dim-effect. Ah. Namelijk dat iets uit de fictieve wereld, zoals <laughs> A Bug's Life, dat het dan toch blijkt echt te bestaan. Kijk, dus... dus
0: het nerdisme, het Disneyisme, het Pixarisme heeft toch mee bijgedragen aan de wetenschap.
1: Ik probeer het zo te zien. Ik denk dat de bedenkers van Pixar minstens even creatief zijn als mocht er iets bestaan als een schepper. Wauw. Wow. Ik geloof daar niet in, maar mocht het bestaan, dan zijn het volgens mij de mensen van Pixar. Zij hebben het bedacht. Ja, wie weet. Misschien is dat wel de multiverse. En toen zo dan...
0: schepte God de neushoornkever. Exact. En is hij blauw? Ja. Van voilà. spreekt hij niet? Want het is een beetje zo, het, het achter, niet achterlijk, maar zo'n een beetje het simpele figuurtje van, van de hoop eigenlijk. Hè? zo, het zorgkind. Ja,
1: inderdaad. Ik, ik zou eigenlijk wel kunnen leven met het idee dat Pixar mijn religie is. Zo van alles wat ik van Soul geleerd heb, dat er een hiervoor en hiernamaals ja? is, waar ik dan een blauw klein figuurtje word. Daar kan ik mee leven. Um, het zou kunnen, hè? Alles wat ik geleerd heb uit Inside Out, namelijk dat mijn emoties gestuurd worden door vijf gekke mannetjes in mijn hoofd, het zou fantastisch zijn.
0: Maar dan ga je nu ook geloven dat eigenlijk al die Lego-figuurtjes op dit moment aan het leven zijn hiernaast. <lacht> of gaan we nu te ver? <lacht> nee, nee, nee.
1: Misschien dus moeten we een schijnmanoeuvre maken ja. en even gaan kijken. Laten we zeggen,
0: het niet een Pixar is een lifestyle. Om dan in de... Dat is mooi gezegd. Ja. Fashion lifestyle trend te blijven. Ja. Ik durf dat soms te zeggen, want het is een soort van lifestyle. Van, want we spreken altijd over nerdism en, en, en we zijn nerds omdat we dat allemaal geweldig vinden. Maar eigenlijk vind ik lifestyle misschien wat positiever. Want ja, sommige mensen zijn dan into... Um, alles wat biologisch is en dat is ook een levensstijl. Mm -hmm. Of uh, andere mensen zijn heel hard bezig met alles wat mode is en die kennen daar alles van en die kunnen zeggen van... Deze tenue is van
1: de spring collection van Raf Simons enzovoort. Ik kan nu met uh, hand op het hart zeggen dat je een t-shirt aan hebt uit de uh, John Boyega-collectie van H&M. Uh, <laughs> Klopt. Van eind vorig jaar. Ja. ja.
0: Waar ik dan heel, heel grote fan van was, natuurlijk, omdat het met John Boyega was, die ook meespeelde in Star Wars. Ik zat er voor niks voor tussen dat die mens uh,
1: het gezicht was van die collectie enzo, maar... Uh, ik heb daar toch een paar stukken van gekocht ook. Ik heb daar ook de, de gele uh, um, ja, pul, zo, ja. Uh, uh, trui.
0: Ja, voilà. Ik heb die ook tegen, denk ik. Ja,
1: ja dat was een hele mooie collectie. Oh uh, maar ik ben echt compleet nu mijn draad. We wijken daarover. We, daar we, we, we zijn van, van uh,
0: de religie. Pixar de religie Dat wordt doet mij een beetje denken.
1: Ik ben ik ben een grote Tiki fan. Uh, tiki is zo de Amerikaanse popcultuur jaren 50, waar er een heleboel uh, etablissementen ontstonden in Hollywood en uh, bij uitbreiding heel uh, Californië en heel de VS die ingericht waren alsof het een tropisch eiland was. Mm -hmm. En dan kreeg je je cocktails in een speciale beker. En je ja, mocht je achteraf mee naar huis nemen. En, en Hawaii hemden en weet ik veel. En dat is wat in onbruik geraakt in de jaren zeventig. Waarschijnlijk omdat een nieuwe generatie alles wat exotisch klonk, dat klonk te veel ook als wat we aan het doen zijn in Vietnam en weet ik veel. Ja, ja, ja. Dus dat is compleet doodgebloed. En in 2000 heeft dat een revival gekend dankzij een boek bij Taschen is uitgegeven, de boek of Tiki. Het is geschreven door Sven Kirsten, een Duitser die in uh, L.A. is gaan wonen. en uh, Ik ben daar bevriend mee geraakt en die heeft mij ooit verteld Tiki, it's a game I love to play. En ik denk dat ik zowel iets als het concept Tiki als het concept Disney-Pixar... Disney-Pixar is een game I, I love like to play. Yeah.
0: Ja. Ja. Ik, ik denk ook, vroeger zouden de mensen misschien zich grapper schamen... Om te zeggen van ik, ik zit alles op te zoeken wat er gebeurt in een Disney of in een Pixar film. Of theorieën te zoeken achter alles en nog wat. En ik denk, nu is het toch. Mede dankzij ook het hele Marvel gegeven, zou ik durven zeggen. Het is allemaal breder geworden, het is ook ja, natuurlijk heel commercieel geworden, maar het, het, het spreekt een groter publiek ook aan. En het is allemaal oké, okay, want en dat is het leuke ben ik bijvoorbeeld in de podcast, zijn heel Diverse mensen ook die, die geïnteresseerd zijn. En soms verschiet je ook eigenlijk van. Ah, die weet er eigenlijk ook heel veel van. Terwijl je het
1: misschien niet die persoon zou aangeven. Eh. Ja, dat is waar. Ik heb met die disney klassiekers podcast te starten gemerkt. Dat quasi iedereen die ik aanschrijf. op een of andere manier wel zegt. Ja, maar ik, heb ook wel, ik kijk wel uh, met een nostalgisch hart terug naar een bepaalde film. Het is denk ik nog maar één keer gebeurd dat iemand zei. Ik heb echt niks, 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 niks met Disney. Die mens ik, kan niet zijn. Ik durf de naam niet zeggen. Nee. <lacht> Het is een bekende tv-presentator. We gaan geen
0: namen noemen, maar dan, dan, dan mis je toch wel wat geluk. Ik, nee, ik denk... Ja, wij zijn natuurlijk heel fervente Disney-Pixar-fans en, en, en het, is, het is een lifestyle, heel erg wat we zeggen. Maar ik denk, al mijn vrienden, als ik over Disney spreek, gaan ze wel zeggen, ah ja, want de kleine zeemeermin keek ik duizend keer toen ik klein was. Of uh, we gaan nog altijd naar de nieuwe Pixar-films in de bioscoop gaan kijken... En dan zie je eigenlijk alle generaties zitten en dat is het mooie ervan. Dus ik denk dat die nostalgiefactor eigenlijk iets is dat iedereen wel verbindt.
1: En dat is mooi en ik denk dat er wel iets is dat gaat blijven. Hobby. Zeker, zeker. En Pixar doet dan wel iets helemaal anders in die zin van: het is geen uh, traditionele Disney-film uh, meer, het, het zijn geen musicals meer, maar de ingrediënten blijven wel hetzelfde. Namelijk, er, er zit een boodschap in, het verhaal heeft een happy end en uh, er is ook altijd wel een of andere villain waar we mee te maken krijgen. In de Bugs Life is dat Hopper, ja. de, de baas van de sprinkhanen die uh, elk jaar om zijn deel, of het eigenlijk de offer uh, van, de, van de oogst, komt, uh, komt zagen. En op een bepaald moment maakt hij de vergelijking, en volgens mij is het geen toeval, het is drie jaar na de Lion King en hij maakt de vergelijking met It's Like the Circle of Life.
0: Ja, want hij zegt van uh, de mieren oogsten, de sprinkhanen eten het op en... Uh, dan was ook die referentie naar de, de vogels die er dan bij kwamen En dan zegt hij inderdaad van de circle of life. Ik heb daar ook over zitten nadenken.
1: En dan zegt zijn broer, maar zijn broer is zo'n beetje... Uh, <laughs> de debiel van de familie. Ja, simpel. Ja. Malt die zegt dan, and the birds eat the grasshoppers. Ja. <laughs> en daardoor weten we dat uh, springkamen het niet echt gemunt want, hebben. Want hij heeft een, heeft een trauma, denk ik, hè, hopper. Ja, 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 inderdaad. Je ziet het ook. Hè. Er moet ooit iets gebeurd ja, zijn. Want hij heeft dan ook het litteken aan zijn ja. oog... Uh, in het begin van de film,
0: als, als de sprinkhanen worden geïntroduceerd, lacht de debiele broer een klein beetje ook mee. Want het is een beetje een, uh, het verhaal dat niet verteld mag worden in
1: ja. de familie. En blijkbaar ging Mold, het personage Molt, dus de debiele broer, ging gewoon een van de andere sprinkhanen zijn. En uh, op een bepaald moment moet dan een van de makers gedacht hebben: ja, maar dat is niet geloofwaardig dat er iemand die Hopper kan tegenspreken. Dat kan alleen maar zo zijn als ja. die bloedverwant zijn. Ja, want
0: Hopper zegt ook van ik heb het gezworen eigenlijk aan ons moeder dat ik u nooit iets ga aandoen.
1: Ja. Want anders had hij waarschijnlijk al lang klop gekregen, denk ik. vertrappeld geweest. Voilà. En dit is het gekke van, van het verhaal over Hopper. Um, Um, er zou een knipoogje in zitten naar iets wat Steve Jobs op dat moment net gelanceerd had uh, bij Apple. Uh, Apple ging toen een store in a store zijn, dus ze gingen hun producten verkopen in bestaande winkels en dat ging helemaal ingericht worden mm -hmm. in Apple-stijl, dus dat, dat was iets vernieuwend op dat moment. En op een bepaald moment... Um, shop shop. <laughs> ja, op een bepaald moment maakt iemand een grap in deze film. It's like a tunnel in a tunnel. En die grap zou dus gebaseerd zijn op Steve Jobs, maar meer zelfs, animatoren zeggen dat ze zelfs de, de, ja, de, de, de manier van, van bewegen van Hopper eigenlijk gemodelleerd hebben naar hoe Steve Jobs liep Oeh. door de studio. Oeh, wat geen compliment is.
0: Nee, nee. Nee, zeker niet als je dan, je wordt dan vergeleken met dan de villen. Ze hebben dat vroeger nog gedaan met um, Hades. Mm -hmm. Dat was dan Jeffrey Katzenberg. Uh... Maar dat was na de ruzie, hè? daar ja, moeten we voilà, het dan, ook over hebben. Ja, ja. Dat was meer een, een steek en nu was het meer een... een wink-wink,
1: om het zo te zeggen. Van... Ja, ja, want ook achteraf bekeken, en uh, ja, dat hadden ze toen niet kunnen weten, natuurlijk. Uh, John Lester wou heel graag Robert De Niro als stemacteur voor Hopper, maar die heeft het verschillende keren afgewezen. En dan is hij op de uh, Academy Awards toevallig uh, ja, beginnen spreken met Kevin Spacey en hij zei, ja. Ja, wij zoeken nog een acteur voor een personage in onze volgende film. En Spacey was meteen uh, enthousiast, dus hij heeft gewoon ja gezegd, contract meteen getekend. Ja, vandaag is Kevin Spacey... Voilà, uh, meer mee
0: uitpakken dat Kevin Spacey zijn
1: uh, nee. stem heeft gegeven uh, nee. aan Hopper. Maar het grappige is, um, want we hadden het net over Jeffrey Katzenberg, die is, uh, dat was de belangrijkste baas van de Disney Studios tot hij met slaande deuren vertrokken is door een ruzie met uh, Michael Eisner, de CEO van de Walt Disney Company. Dat was net na het uitkomen van The Lion King. Nu, die Jeffrey Katzenberg, die wist natuurlijk alles wat er ging gemaakt worden. Die was op de hoogte van het maken van A Bug's Life. En die is dan um, samen met Steven Spielberg Dreamworks gaan oprichten. Of de animatietak van Dreamworks. En eigenlijk was zijn enige doel Disney kapot maken. Ze hebben toen The Prince of Egypt gemaakt. Ja. Een handgetekende film. Maar ze zijn ook meteen begonnen met de productie van Ants. Ja. Wat... Geen toeval is dat het over, ook over mieren gaat. En die film moest en zou een maand eerder uitkomen dan Bugs Life. Ja. Dat is eigenlijk scha en, en, en als we dan het Kevin Spacey-verhaal volledig maken, de belangrijkste mier in Ants wordt ingesproken door Woody Allen. Maar goed. Oeh, kijk, amai. Dus alle afstorte meneren, om het zo te zeggen, van Hollywood
0: worden, worden erin betrokken ja, eigenlijk.
1: Iedereen, alle Ants zijn cancelled. Ja,
0: wauw. <laughs> Ens is ook een beetje cancelled. Nee, niemand kan. Het, het ding is, het grappige was, uh, voordat we verder gaan misschien op Ens. toen ik uh, dit weekend op terras, zaten we op terras met vrienden en ik, ik begon over uh, dat we de podcast over Abux Live gingen doen. En dan zag je zo wat mensen denken, ah, ik heb die gezien. En ik begon dan natuurlijk verder te gaan over ja, ah, dan kent je Heimlich, eh, de, de, de Duitse Rups. En dan zagen ze kijken van ah, nee, maar ik heb dan die andere film over die meren gezien. Dus je ziet dan toch nog de
1: Zelfs de Dana, leek ja.
0: verwisselt misschien dan toch nog um, a Bugs Life
1: met ants um, en ik vermoed dat dat ook wel gewoon de intentie zal geweest zijn van die Jeffrey het... Katzenberg die dacht als we ze dan toch uh, willen inhalen um, Disney gaat er sowieso een marketingmachine achter steken we ja. kunnen er alleen maar van profiteren als het dan toevallig ook nog eens over hetzelfde gaat. Want Mensen zijn van
0: oh, kom we gaan naar de insectenfilm gaan kijken whatever. Enz of A Bug's Life het gaat en, zijn. En
1: Enz was, was op zich een, een grappige film, beetje wat, wat DreamWorks altijd mm -hmm. is beginnen doen. Hè, zo Shrek ja. is ook eigenlijk eerder een comedy dan een traditioneel sprookje. Dus ze hebben zich ook wel meteen afgezet tegen die andere markt. Ja, want de insteek
0: van het verhaal was ongeveer toch wel hetzelfde. Want het ging ook over een army, laat ons maar zeggen. En daar was meer dat de, de hoofdrolspeler in het leger wou. En, en hier is meer een legertje clowns dat, uh, dat aankomt uh, getreden. Uh, dus volgens mij moet hij daar ook al van, van op de hoogte geweest zijn, echt van die en dan.
1: Dat denk ik ook. Ja, ja. super. En, en ook dat is iets wat... Um, um, want in... in Bijvoorbeeld in het ronde tafelgesprek, wat we nu gezien hebben op Disney Plus, daar wordt er weinig over gezegd. Maar John Lasseter zou wel achteraf toegegeven hebben dat hij um, Katzenberg eigenlijk altijd wel hoog inschatte als creatief. En daar ook altijd contact is mee blijven houden, ondanks zijn vertrek bij Disney. Meer als een soort van: ja, ik vertrouw jouw oordeel. En die moet daar ook openhartig yeah, gewoon yeah, yeah. alles tegen verteld hebben. Van we zijn met dat verhaal bezig, het gaat die richting uit. En in plaats van dat die Katzenberg dan gewoon. Zou je zeggen, ah, maar wij gaan hetzelfde doen. Nee, heeft hij gewoon al die info opgenomen? En dan ja, dan. En, en waarschijnlijk, dat,
0: dat stond niks op papier natuurlijk, hè, contractueel. Want ik vind het gewoon een beetje raar, want het is eigenlijk een beetje ja, fraude dat je aan het doen bent. Hè. Je pakt eigenlijk bedrijfsinformatie, vertrouwelijke bedrijfsinformatie mee van bedrijf 1 naar bedrijf 2. En je gaat het eigenlijk gaan kopiëren,
1: om het zo te zeggen. In de meeste contracten die ik ooit getekend heb, daar staat dat heel duidelijk in ja, dat, voilà. dat niet mag. Uh,
0: mij lijkt het logisch, als je van werkgever verandert, om het zo te zeggen, dat je alles wat je gedaan hebt, dat je dat mooi op de harde schijf laat staan en dat je zonder
1: enig materiaal gaat vertrekken. Ja, inderdaad. Of toch op ja, Je mag je contacten meenemen, maar... Ja, uh,
0: maar laat ons zeggen dat we de ideeën... Uh, en de zeker... ideeën van H&M
1: blijven in de kluis van H&M. Ja, voilà. en zeker <laughs> als het niet je eigen ideeën zijn. Ja. Dat je toevallig weet dat er iemand mee, mee bezig is. Ja, kijk.
0: Ja, ik vraag me dan af, want ja, ik was natuurlijk te jong, maar ik kan me wel voorstellen dat dat toch wel een soort van media-hetsen heeft, heeft veroorzaakt. Um, want dan heb je opeens de grote speler Disney-Pixar, die opeens dan wordt afgetroefd door uh, DreamWorks. Dat opkomend was, want die begonnen toch wel mm -hmm. succesvolle films, zoals een, The Prince of Egypt, ja. uh, uit te brengen.
1: Um. Het had ermee te maken dat Katzenberg vooral heel kwaad was dat Disney bewust uh, Bugs Life ging programmeren rechtstreeks tegenover t, um, The Prince of Egypt, wat dan het vlaggenschip ging worden van die nieuwe animatiestudio mm -hmm. van Dreamworks. En toen hij dat hoorde, heeft hij gezegd "Ja, we gaan nu gewoon ergens technologie opkopen om ook 3D-animatie yeah. te kunnen maken en dan doen we gewoon een film die er keihard op gaat lijken.
0: Ja, enkel ze de mieren zijn wat griezeliger, vind ik.
1: Ik vind ze niet goed. Nee, inderdaad. Ja. Ze,
0: ze hebben een, een iets menselijkere gezicht ook, vind ik.
1: Ze zijn te hoekig.
0: Ja. ja ik, ze zijn natuurlijk iets levensechter door de kleur. En, en ze hebben denk ik ook extra armen. Ik weet het zelfs niet meer. Um, maar ik weet nog, de intro van Van Eyns was dat dan het hoofdpersonage bij zijn therapeut zat. Dus het was al... Een iets ja. zeggen, meer voor volwassenen qua humor, denk ik. Ik, ik. ik heb die ooit gezien, maar
1: ik heb hem nooit meer opnieuw gezien. Het heeft mij ook nooit echt aangespoord, moet ik zeggen. Ik kan het mij oprecht niet meer herinneren. dus In 1998, dan was ik 14. Um, ik weet nog zeer goed dat we die film zijn gaan zien in de bioscoop, mijn zus en ik. Mijn zus is van dezelfde leeftijd als jou. Mm -hmm. um, met mijn vader. En dat dat zoiets was van enerzijds, dit is de toekomst van animatie, we moeten dit gezien hebben. Maar anderzijds ook, de muziek is opnieuw van Randy Newman. Mijn vader was een heel, of nog altijd, is nog altijd een hele grote Randy Newman-fan. Um, een beetje een buitenbeentje in Hollywood, ja. maar dat past dan ook weer in die stal van Pixar, die zich wat willen afzetten tegen de rest. En uh, ja, dat... Uh, die, die muziek is zo ongelooflijk in deze film.
0: Ja, um, want ik, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik, ik, had, want ik was eigenlijk verbaasd dat het ook van Randy Newman was. Ik wist Randy Newman had Toy Story gedaan. Met een heel bekende soundtrack en, en, en de titelsong en, enzovoort. Um, en, en toen ik dat ik wat begon op te zoeken, zag ik dat eigenlijk Randy Newman heel veel Pixars heeft gedaan, Monsters Inc. ook. Wat had dat mij dan wel de link heeft gelegd, omdat er ook toch wel dat, dat ene nummer in zit enzovoort. Bij, bij Bugs Live had ik dat niet. Um, maar dan begon de intro-muziek te spelen en dan had ik van... Ja, natuurlijk. En het
1: kwam allemaal terug. En die openingsscène, toen ik het gisteren opnieuw bekeek... Um, ja, we, we zien eigenlijk eerst zo wat natuurbeelden. Ja. Om te laten zien, van, zie eens, we kunnen met de computer heel mooie dingen maken en dan komen we in die kolonie terecht. En dan zit daar muziek onder waarvan ik... Meteen moest denken aan zo van die westernmuziek die ik uh, hoor in Frontierland, in Disneyland, ja. zo de, de achtergrondmuziek. Ik had, daar. Een, ik had
0: een heel warm, nostalgisch gevoel
1: en kon het niet echt thuisbrengen. En nu dat je het zegt, inderdaad. En dan moet ik gaan verder lezen in de voorbereiding voor vandaag. En blijkbaar zou de film ook deels gebaseerd zijn of geïnspireerd zijn op het verhaal van de Seven Samurai, een Japanse film die dan een remake heeft gekregen met de Magnificent Seven, een westernfilm, waar het dus ook gaat over een ruige groep die... Er wordt een ruige groep ingehuurd om een bende rovers te slim af te zijn. Maar heel dat gegeven hoor je eigenlijk wel in die muziek.
0: ja. Zeker in het begin, zo die, die aanloop, dus echt zo van... Elk moment kan er inderdaad een, een cowboy passeren met een witte hoed op, op een paard. En, en maar revolverhelden, om, om het zo te zeggen. Terwijl dat dan niet in, het, in de film echt terugkomt. Je hebt geen cowboy-feeling, verre van eigenlijk.
1: Maar bijvoorbeeld, je hebt zo de, de volledig uitgedroogde grond en je hebt dan de... de, ja, de, de moet je, moet je dat zeggen? Ja, de, de, de scheuren eigenlijk in ja, de grond. gebroken aarde ja. eigenlijk. Ja. En dat is dan uiteraard tien keer groter dan dat we dat zouden normaal zien, omdat het op... Ja, je zit hoogte. in een soort
0: van, van zeggen, een soort, ja, western gevoel, zeker als ze dan naar beneden zitten. Als als Er is flik, niks flik met zijn. een soort
1: zijn. Van als, als Flix zijn tocht naar de stad ja. aanvangt en dan zo een pluisje neemt om ja. daarmee rustig naar beneden te dwarrelen, heb je echt het gevoel dat je een tocht maakt door de Grand Canyon. Ja, en dat, was, dat vond ik wel mooi
0: gedaan. Ook, ook daarna, als dan, eh, dot aangevallen wordt door de vogel, zitten ze daar opnieuw. Eh, en dan vallen ze dan nog tussen die spleten eigenlijk van die aarde. Elk korreltje aarde lijkt ook een rots, om het zo te zeggen. Eh, mm -hmm. En dat is wel mooi gedaan, zo die referentie van... Dat uitvergroten of dat verkleinen van die werelden, uh, vond ik wel leuk gedaan. want ik, ik stelde mij meteen de vraag van, zullen ze zich op ergens iets gebaseerd hebben, van waar vindt dit plaats en hoe groot is die wereld eigenlijk? Want ik, ik stel mij altijd de vraag van, ja, ik ga dan naar de Big City, maar waar is die Big City dan? Is dat voor ons <lacht> vijf stappen van die boom waar dan ze wonen? Of is dat echt dat je de auto moet pakken, wat ik dan niet denk, want het is een
1: meer, zo dus zover kan hij niet stappen en hij is dus vrij snel terug. Ja. Had ik de indruk? Het is Amerika ook, hè? daar zijn afstanden eigenlijk in vergelijking met hier. Ja. Het, het, het
0: grappige is, ik denk van, is het gewoon in een parkje? Want, ik had ook iets opgezocht. Uh, ze zeggen, de boom dat we zien, ja. uh, wordt er beweerd... Ik het is heel los dat het dezelfde boom zou zijn die je in Toy Story 2 ziet. wanneer je de flashback ziet met het nummer van Jesse de Cowboy die achtergelaten ja, wordt. Ja, ja, ja,
1: ja. Omdat dat When dan ook.
0: Ja, en in die scène uh, zijn ze aan het spelen en blijft Jesse de Pop achter. En zie je ook dan die scène met een bepaalde boom. En ze beweren dat dat die boom zou zijn. En dan is er iemand die nog verder gaat, die dan zegt in Up. Um, ...de hele mooie love-scène tussen uh, Carl en Ellie. Uh, waar dat Ellie voor de eerste keer onwel wordt, valt ze ook en rust ze tegen een boom. Ja. En dat zou ook die boom zo gezegd zijn. Dat is een soort van Tree of Life. Ja. <laughs> dan komen we weer bij de Lion King. Ja. Ik weet het niet. Het is een boom
1: natuurlijk. Hè, maar uh... Dan komen we bij The Lion King en dan komen we ook bij Animal Kingdom. Animal ja. Kingdom is het vierde themapark van um, Walt Disney World in Orlando. Uh, dus je hebt daar een Magic Kingdom park, een soort van Disneyland. Je hebt daar Epcot, een soort van permanente wereldtentoonstelling. Ja. De Hollywood Studios, zoals uh, de Studios in Parijs, maar dan goed. En... Oh, <laughs> let en, op. En Animal Kingdom, um, ja, dat eigenlijk wel een permanente dierentuin is, waar dieren ook echt wel plek krijgen. Maar het mooie is, een, een Disney park, zelfs al is het een ander soort park, moet wel iets in het midden hebben staan, zoals een kasteel. Ja. En in het geval van Animal Kingdom is dat de Tree of Life. Ja. Een, een, een artificiële boom, maar wel een... een, een oh ja, het is echt wel een iconisch ding. En daarin zit een uh, ja, movie theater. En de film die ze daar spelen heet It's Tough to Be a Bug. Ja. En dat is volledig gebaseerd op een bug's life. Ik heb het ook gezien. <laughs> het is zo'n 3D-film, ja, typisch jaren Met brilletje. Ding, ja, met de bril, met de dingen die veel te ja. dicht tegen hun neus komen. Heel innovatief op dat moment. Ik ja. denk,
0: als je daar nu nog naar gaat zou kijken...
1: Ik weet niet, speelt hij nog altijd? Daar wel, want ze hebben hem dan ook in uh, Disney California Adventure uh, opnieuw gebouwd. Dat is het tweede park in Anaheim, recht tegenover het originele Disneyland. En daar was een themazone genoemd naar A Bugs Life. Dat heette A Bugs Land. Maar dat is nu volledig ja, verdwenen. Met, uh, niemand. Ni niet in het minst omdat mensen niet meer weten nee. over welke film het gaat, maar ook ja, om, om plaats te maken voor jouw andere uh, passie, voor Marvel. Oeh, er okay. komen nieuwe Marvel rides en uh, daarvoor course. moest A Bugs Life sneuvelen. If it makes money. <laughs> ja, absoluut. Ja. Jammer Af langs
0: de ene kant, want ik vind het wel leuk om... om als, je, als je naar een Disneylandpark gaat, wij als lifestyle-liefhebbers <laughs> van Disney-Pixar denk Wij kijken dan ook meer naar die kleinere dingen en wij gaan dan misschien net geeken op een 3D-film à la Bugs Live, die, Tuurlijk. Je, die je daar kunt zien als attractie. En in de
1: Bugs Land, ik herinner mij dat daar bijvoorbeeld die Casey Jr. Um, ja, um, trein yeah. dan ook staat, maar dan echt alsof het, ja, alsof het echt, zo echt is. een uitvergrote... Dat kan je makkelijk doen natuurlijk. Je kunt
0: meteen jezelf ja. banen in, in, ja. in die wereld. Dat is een beetje gelijk dan ook met het... Toy Story gedeeld hebben gedaan in, in
1: Parijs, jouw ja, ja. minder favoriete park. Ja, um, het wordt beter. Het wordt beter. Ja, ik heb het ook gelezen. Het is ja. een beetje
0: een mishmash op dit moment, denk ik. Hè?
1: Ja, wel, ik ben op de 30 verjaardag was ik daar. En dan hebben ze een keynote gegeven met Imagineers, dus de bedenkers van de mm -hmm. parken van, van 30 jaar geleden. En die vertelden dat um, ja, er moest een tweede park gebouwd worden in Parijs. Dat was de, uh, de onderhandeling ooit geweest met de Franse overheid. Er moest een tweede park komen. En dat ging een Studiospark zijn. En hun uitleg was. Op dat moment waren mensen heel erg benieuwd hoe films gemaakt werden. En we wilden ja. dan in plaats van Disneyland, waar je alsof, alsof je op de set loopt. en dat je de trucjes niet ziet omdat je in de film zit. we gaan dat binnenste keren en we gaan het compleet omgekeerd ja, ja, doen. We gaan backstage gaan. Maar het is ook het moment dat de DVDs opkomen, dat je uh, op internet kan, kan lezen en zien hoe films gemaakt worden. Niemand had daar eigenlijk op het moment dat het parker was, had niemand daar ook behoefte aan om te weten hoe films nee, werden voilà. gemaakt, want dat wisten we. Iedereen wist wat special
0: effects waren.
1: Dus, dus om zo 30 minuten in, in een of andere ruimte te staan, waar ze u uitleggen, ja voilà. Dit doen vuur effecten in een dit film. Dit kunnen we op het ja, internet gaan ja, bekijken. Ja voilà. Dit ja. Is, dat is saai.
0: Ja. Ik ben vooral benieuwd wat er nog gaat van komen. Ik, ik, het, hetgene dat ik wel heb, en daar ga ik volledig mee akkoord, is: je komt, uh, ik weet niet meer hoeveel keer ik al in Parijs ben geweest, je stapt Disneyland Parijs binnen, het, het hoofdpark, om het zo te zeggen, en je zit er meteen weer in. Mm -hmm. Je hoort de muziek, je wordt geprikkeld langs alle kanten, uh, het blijft fantastisch. Je komt dan naar die studio's en dan is dan meer van: oké, okay, kom, waar moeten we zijn voor welke attractie enzovoort. Terwijl ik altijd vroeger als kind heel graag naar dan de, de animation studio ging, om dan die tour te krijgen met Mushu. Om... Ja, 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 waar ze echt oh, uitleggen hoe, hoe ze moet je tekenen. Teken ja. Ja, dat vond ik geweldig natuurlijk. En dan denk ik denk ook dat dat nu allemaal een beetje outdated is en dat het zelfs niet meer bestaat zelfs.
1: Daar wordt nu iets van Frozen gedaan, maar ook dat heb ik de laatste keer niet gedaan. Maar ik denk, ja het zal allemaal wel... Ja,
0: ja ik ben dan wel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Natuurlijk gaat ja, Frozen...
1: Dus ja, voor wie het niet zou weten, er komt een heel groot Frozen-gedeelte rond een meer met dan ook dat kasteel van Arendelle. En um, de hoek waar vroeger de rollercoaster stond van Aerosmith, die wordt verbouwd naar Iron Man. Daar komt ook een Spider-Man-attractie en Eigenlijk wordt heel die regio alles van Marvel. Dan zowel de kinderen
0: die fan zijn van Frozen aan hun trekken komen en dan de Marvel-kids.
1: Ja. En ooit was er ook, enfin, uh, op bepaalde schetsen zie je het nog, was er sprake van daar ook een Star Wars gedeelte te bouwen. Maar ik vermoed dat corona wat dat betreft uh, de fondsen ja. wat dichtgedraaid heeft. Maar dat zal beginnen met Frozen en Marvel. En dan de
0: plaats is er toch. Ja, voilà, ze kunnen <laughs> nog, er zijn nog uitbreidingsmogelijkheden.
1: Waar zeg we het nog niet over hebben gehad en vind ik wel belangrijk, ik ga het proberen om het ook elke keer opnieuw aan te halen. Uh, Pixar heeft er een sport van gemaakt van voor elke bioscoop-release ook een kortfilm in de zaal te brengen. Ja. En in dit geval was dat Gary's Game. Uh, het was de eerste kortfilm die ze gemaakt hadden sinds de jaren tachtig, want toen was Pixar echt aan het experimenteren met die, met die nieuwe technologie. Uh, maar... Eigenlijk vanaf dan proberen ze niet alleen nieuwe regisseurs uit, maar ook vooral nieuwe technologieën. Het Garry's Game gaat trouwens over een, een man die uh, een schaakspel speelt. En naarmate de kortfilm vordert, merk je dat hij eigenlijk gewoon tegen zichzelf aan het spelen ja. is.
0: Ja, het is dus
1: leuk gedaan. Het is dus,
0: dus, dus mooi gemaakt. Uh, zeker niet een van hun beste shorts, zou ik zeggen. Maar uh, ja, het leuke verhaal... Als we naar andere films gaan kijken, komen we eigenlijk te weten wie daar Gary eigenlijk echt is.
1: Namelijk in de volgende Story ja. 2.
0: Ja, uh, zonder de film te spoilen natuurlijk. Gary is eigenlijk een soort van speelgoedmaker of, of fixer. Hij uh, op een gegeven moment scheurt de arm van Woody. En uh, Gary komt dan eigenlijk langs om Woody te. Te genezen, eigenlijk om het zo te zijn, en terug zijn op te lappen. Op te lappen. <laughs> voilà de oplapper. Maar dat is een heel mooie scène, vond ik ook. Ja. Je ziet ja, ja. daar dan weer dat Pixar weer al verder staat. Ze gaan echt in detail. Je ziet hoe mooi ze die schouder terug aan, aan zijn figuur naaien enzovoort met die naald, maar dat hij dan heel hard mee aan het bibberen is eigenlijk, om, om die draad door die naald te krijgen.
1: Uh, was weer een leuk. leuke knipoog
0: van, van Pixar eigenlijk.
1: Ik ben het echt bewust nu gaan opzoeken, want ik ben altijd heel benieuwd wat is dan de technische of de technologische reden waarom ze een bepaalde kortfilm maken. Het verhaal of, of een regisseur uittesten is één ding, maar er moet toch ook wel een technologische ontwikkeling zijn. En in dit geval, blijkbaar tot dan, als je een oppervlakte had van dus een huid of een muur of whatever, dan moest die digitaal ingekleurd worden en dan moesten dat stukje per stukje doen. Okay. En dat maakte dus eigenlijk dat elk stukje aan elkaar moest plakken. En stel dat in de volgende shot um, er een beweging werd gemaakt, dan zat daar een ruimte tussen moest die weer opgevuld worden. En ze hebben toen een technologie... Ja, ik ben het heel uh, misschien heel slecht want Wie hier echt iets van weet gaat nu zeggen, wat de fuck <lacht> is je aan het uitleggen? Maar het komt erop neer dat men toen een, een technologie heeft bedacht die ervoor zorgt dat eigenlijk... Ja, de, de, eigenlijk het soort van behangpapier of, of ja, de oppervlakte, die je, de, de kleur die je geeft of, of de, de invulling die je geeft aan een oppervlak, dat dat ook organisch kan meegroeien bij elke beweging. Ja, ja dat het niet, niet, niet te vlak blijft eigenlijk. En dat is de reden waarom er tot dan toe eigenlijk amper mensen in beeld kwamen in Pixar films of gewoon in, in computeranimatie het toe Het een soort van textuur. En dat was te moeilijk, ja. want dat, zag, dat bleef er gewoon uitzien als iets plastic wat ergens opgeplakt was en sindsdien Slaagt men er wel in om daar een soort van expressie in te krijgen. Ja,
0: want ik denk dat is de grootste evolutie eigenlijk. Hè. Als je kijkt naar die eerste figuren. De Andy, de mama van Andy, Sid. Dat zijn griezelige figuren in die eerste film. En dan... Uh, als je dan kijkt naar... Vooral Brave vind ik fantastisch gemaakt dan bijvoorbeeld. Hè, dan die boskrullen uh, van van Merida. Daar komt
1: alles samen hè, zo Fantastisch, ja. haar, wat ze dan geleerd hadden bij Monsters Inc, uh, hoe, hoe gezichten expressief kunnen zijn, dat is ongelooflijk, wat er in die film dan. Dat is een visie samen hadden. kijk wat we allemaal kunnen. Ja, en... klopt. Die waren ook... Ik ben dat jaar... Um, ik heb mensen leren kennen in L.A. Die, uh, waarvan iemand werkte voor Disney en de andere bezig was voor Sony in animatie ook. Maar die kenden ook heel veel mensen bij zowel Disney als Pixar. En ze waren toen bij, uh, ja, bij, bij Disney heel erg teleurgesteld dat zij niet gewonnen hadden met wreck Ralph tegenover Brave van Pixar, want Pixar heeft gewoon alle... Academy Awards ja. gewonnen, maar de reden was eigenlijk gewoon dat men in de sector, ook wat jij net zegt, men heel erg uh, ja, uh, onder de indruk was van wauw, hoe dat al die dingen plots in één film samenkomen. Ja, dat was ik, nog nooit gebeurd.
0: Ik, ik vind, wat ik, en dat, dat, dat zie je heel hard vind ik nu bij de nieuwe Pixar-films, dat zegt van, we gaan iets tonen wat wij allemaal kunnen. Uh, ik weet, er is ook zo een, een, een... beeld dat op Instagram altijd rondging van de polo van Mr. Incredible... In de tweede film, dat hij dan de baby vast heeft en dan, je ziet echt zo, ze zoomen echt in op eigenlijk de textuur van, van zijn, zijn t-shirt of van zijn polo dat hij aan heeft, dat je tot de kleine vezeltjes van die polo ziet: van, het is al een keer gedragen
1: geweest. Die details, ja, dan. Dat vind ik geweldig. Hè? Ja, absoluut. Als je dan inderdaad terugkijkt naar een Bugs Live of een originele Toy Story. Ik, ik denk van moeten we nu terug een Bugs Live maken, die, die dieren zouden fantastisch zijn, die
0: lagen van, van die, die insecten zouden zou geweldig zijn. Ik bedoel, De spin is eigenlijk gewoon een zwarte bol met wat poten, om het zo te zeggen. Die is <lacht> totaal niet
1: gedetailleerd eigenlijk bijna. Um, Dat zou wel super interessant zijn om die film ja, na te maken met de technologie de remake, van de want er zit toch wel wat actie
0: in, in de film. Ik bedoel, naar het einde toe, als, er dan, als Hopper uh, flik meepakt, de regen begint. Dan zijn van die dikke klodders die naar beneden vallen. Want ze willen tonen van kijk, één regendruppel kan fataal zijn voor een insect, uh, zoals een mier, die zo klein zijn. Uh, ik denk, maak dat vandaag opnieuw. Die vogel ook, die kunnen zo spectaculair maken. Ze worden een soort van dinosaur van maken Als hij zijn mond zijn open, bek opentrok. komt er dan ook zo'n schreeuwgeluid uit. Slim bedacht, om te tonen van, ja, een musje voor een insect is een predator. is echt mm -hmm. een, een, een aanvallend beest. Um, A Bugs Life 2023. En, <lacht> en dat zou fantastisch zijn, denk ik. Ja. Ze gaan dan wel de stereotypen er moeten uithalen. Ja. Ja, of, ja, ik, nee, of ja, inderdaad. Aanpassen. inderdaad. De, het Duits accent, dan de tweeling, de pissenbedden en dan zo dat Russische accent een beetje. Um, het zou de Hongaren zijn. Hongaren, ah, ja. oké.
1: Voilà. Dat stond blijkbaar ooit op de officiële website van Abux Live.
0: De Hongaarse pissenbedden.
1: Ja, dat tuck <laughs> and roll zijn Hongaren. Nu, het okay. grappige is wel, um, op het einde, van. ja, enfin, ik. Wie, wie tot hier geluisterd heeft, heeft de film ongetwijfeld volledig gezien. Op het <laughs> einde, uh, wanneer uh, Flick dan toch um, ja, uh, de, zijn antenne raakt, zo verwikkeld in die van uh, Princess Atta. En dan uh, zien we in de achtergrond Tuck en Roll, die met hun antennes een hartje maken. Juist. <laughs> ja. Dat is oh. mooi. Ik hou echt van dat soort van kleine dingen die je die, ja. de eerste keer ongetwijfeld niet gezien nee. hebt. Maar dat maakt een, een kijkbeleving zoveel interessanter als je een tweede keer gaat. En dat is wel, denk ik, ik wil Disney en Pixar kunnen doen. Ja. ja, absoluut. Ik heb nog
0: één feitje dat ik gevonden had. Take it away. Een, een good to know. Misschien wat vergezocht. Maar je hebt de, de derde spring gaan, om het zo te zeggen, die een rol heeft, is zo die maniacale. Uh, Sprink aan Thumper, mm -hmm. die ze dan enkel maar loslaten omdat hij eigenlijk volledig ja, crazy is. eigenlijk, En die gaat echt gewoon los op de mieren gaan en ze aanvallen en ze neerkloppen. Die heet Thumper. Uh, en we hebben al een, een personage gehad, Thumper, dat is Stamper. En Stampertje of Thumper, het konijn uit Bambi. En, en ik had gelezen dat dat dan um, John Lester zijn favoriete Disney-figuur zou zijn en dat dat daarom zou genoemd zijn. Ik heb dat ook gelezen en
1: dan dacht ik mij: wat voor een draak van een figuur maken dan? Ja, van, 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 van het schattige is... konijntje dat
0: uh, met zijn voetjes stampt tot dan een monster van een, van een springhaan die alles vernietigt op zijn pad.
1: Ja, die eigenlijk ook thumper gebijst, maar dan mensen ja. en andere wezens echt gewoon uh, plat ja. uh, dood maakt. Ja, beetje is... griezelig. <laughs> maar zo zie je: niks is toeval. Niks is toeval in de wereld van Pixar. True. Volgende week, of nee over twee weken, ja, ik moet er nog aan wennen, over twee weken ja. kijk ik naar Toy Story 2. Ja. Had je daar een bijzondere band mee? Het is, het is een sequel film, misschien had je van nature toen al het gevoel, oei, dat gaat niet goed zijn. Nee, want het was Toy Story en iedereen wat Toy Story 2 zien,
0: euh, omdat we dat zo goed vonden de eerste keer. En ik heb Toy Story 2 gezien en dan was dan van oké, okay, weg met Toy Story 1 en Toy Story 2 is mijn favoriete. En dan ja, er is er nog drie gekomen, en dan was het hek volledig van de dam. Ja, Toy Story 2 vond ik geweldig. Eh, omdat we het avontuur nog iets breder getrokken hebben, toen ook. Mm -hmm. eh, het was ook meer karakterontwikkeling met andere personages. Eh, ja, goede film.
1: Voilà. Ik hoop dat je... En een goede
0: twist. Absoluut. Dat we nog niks over gaan spoilen. Die gaan we niet spoilen.
1: <laughs> ik hoop Mathieu dat je meekijkt over twee weken. Absoluut. Merci voor je tijd. En vooral ja, merci om zo enthousiast te zijn over een vergeten film. Dat doet mij ontzettend veel plezier. Ik hoop dat iedereen nu op Disney Plus A Bugs Live gaat streamen. Voilà. Of een luizenleven zo met je zoeken. Een luizenleven, ja. Waar dat flikflip flip wordt enzovoort. Ja, ja, merci Mathieu. Graag gedaan.
0: Vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be Of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.